0: Wbrew obiegowej opinii, mysz żywi się wyłącznie popkulturą. Jest zwierzęciem stadnym, które lubi dzielić się tym, co znajdzie ze światem. Jej naturalnym sposobem komunikacji jest przerywany śmiechem słowotok. Słuchacie podcastu Mysz Masz.
1: Hey, yeah, shoot, Gospodarzami podcastu Mysz -masz są... -cena,
2: redaktor portalu Avan. Kamil Borek ze studia Kobar.
1: I mysz, autorka bloga Mysza
0: Mówi. Drodzy słuchacze, jest poniedziałek, 15 lutego 2016 roku, 118 rocznica zatonięcia okrełtu Maine oraz urodziny Dody. Zapraszam do 124 odcinka podcastu Mysz Masz.
1: A także dzień po walentynkach. Jej!
0: No, jeśli kogoś to interesuje. Mamy dzisiaj dla was odcinek dwubiegunowy, dwutematyczny, taki grindhouse'owy double, double feature, podwójny seans. Tak, ale zanim przejdziemy do, do obu gwoździ programu, zazwyczaj omawiamy jakieś doniesienia, nowości i inne takie i mi w głowie siedzi tylko ostatni zwiastun do Batmana V Supermana. Ale trochę się wzbraniam, żeby o nim mówić. No bo za miesiąc będzie film hmm. i nagramy cały odcinek, i jakby.
1: Znaczy ten, ten nie trailer widzę potrzeby. nie wniósł nic. No wniósł, tutaj, no? no
0: wniósł tyle, że widać, jak strasznie twórcy się inspirowali grami serii Arkham, Arkham. w hmm. prezentowaniu walki hmm. Batmana. I o ile. To nawet w trailerze to się nawet kończy finisherem. O, o, ile, <laughs> o, o ile poszli w tym odpowiednio daleko, to może wyjść dobrze. Znaczy. Styl jest ewidentnie stamtąd, tylko teraz chcę wiedzieć, czy montaż będzie taki. To znaczy, jak, jak grasz w grę, no to bijesz tych 12 gości, czy 24, czy ilu tam na ciebie leci, i to jest jakby wszystko jedna scena, no bo granie nie ma montażu w tym momencie. I mam nadzieję, że w filmie będzie tak samo. No,
2: jakby tak bo, zrobili taką, taką scenę, właśnie to, to znaczy, że obawiam się, że to będzie cięte i wtedy no, to No bo w ogóle właśnie traci to, na... to, co,
0: to, co zabiło dla mnie walki w Batmanach Nolana, to był montaż. One były tak chaotycznie, tam hmm. było, wiesz, półsekundowe przebitki na Batmana. I to, to zupełnie nie, nie, nie pozwalało się cieszyć choreografią.
1: A skoro jeszcze jesteśmy przy trailerach, bo pojawił się nowy trailer do... Jezu, nie pamiętam teraz, jaki jest tytuł. To jest to tam the... Nie, Huntsman War, coś tam. Do kontynuacji uh, Snow White and the Huntsman, czyli tego filmu z Kristen Stewart i, i starszym Hemsworthem. I teraz będzie. I Charlie Steron i teraz będzie kontynuacja bez Kristen Stewart jako prequel, jakby opowiadający o, o złej królowej z, z baśni o, o królewnie śnieszce i jej siostrze. I właśnie ciekawy jest ten trailer o tyle, że on po raz pierwszy jakby widzimy fabułę, to znaczy widzimy coś więcej z historii, która tam ma być op opowiedziana i wygląda na to, że to się będzie rozgrywało, to będzie konflikt między złą siostrą a dobrą siostrą i będzie się rozchodziło o to, że jedna drugiej zamordowała dziecko. Which you don't see that often, to znaczy, jakby budowanie całego filmu wokół konfliktu dwóch kobiet w kontekście jakby właśnie posiadania dzieci, to znaczy mnie to strasznie zaczęło interesować, bo tak jak wcześniej patrzyłam na film i stwierdzałam, że jakie to będzie durne, ale jakie śliczne, bo tam są piękne kostiumy i piękne wizualizacje, tak teraz zaczęłam się nawet cieszyć, że, że może nawet w tym będzie jakaś fabuła. Bo obsada jest super, bo jest właśnie Charlie Stern, jest Emily Blunt, jest uh, Jessica Chastain, Hemsworth wraca, Colin Morgan jeszcze w mojej roli występuje, więc wygląda fajnie.
0: To potrafię docenić, że jest to schemat fabularny, którego nie widzimy często, natomiast ten film mnie tak bardzo nie obchodzi. Tak jak, nie po, tak jak pierwsza część mnie tak
2: bardzo nie obchodziła. Mm. Ja obejrzałem pierwszą część, ale nie zrobiła na mnie takiej, żadnego wrażenia.
1: Ale ponieważ wreszcie z Kamilą wykupiliśmy sobie ten Cinema City Unlimited, więc teraz będziemy po prostu chodzić do kina.
2: Tak, więc teraz możemy być mniej Bo wybrednymi widzami. Tak,
1: biorąc pod uwagę, że wczoraj poszliśmy na Deadpoola w iMaX IMAX-ie za w sumie 4 złote weekend, wieczorem, mm. jest to bardzo naprawdę korzystne.
2: Dobrze, ale zanim przejdziemy do Deadpoola, to najpierw, jak to Pierwszy na każd za trumny. zawsze w szkole bywało, najpierw prace domowe.
0: Wow. A zatem, tak, Kamil, bo to ty zasugerowałeś, żebyśmy obejrzeli Rocky Horror Picture Tak, i nawet, Show.
2: I nawet jak zasugerowałem, to mówiłem, że nie do końca wiem dlaczego no tak, i jaki ma myślę, być że temat przewodni. Tak czy inaczej powinieneś teraz y, zacząć.
1: Od czego się zaczęło? Zaczęło się od tego, że oglądasz teraz The Drew Carey Show i tam był odcinek, w którym bohaterowie em, nawiązują do The Rocky Horror Picture Show. Znaczy
2: tak, kiedy postanawiają się wybrać, jak to za młodo bywało, postanawiają się wybrać na ten, na, na pokaz właśnie Rocky Horror Picture Show przebrani, przebrani za postaci i na miejscu spotyka, znaczy na miejscu się orientują, że grają Priscilla the Queen of the Desert i jest cała grupa innych postaci w dragu e, z innego filmu i to się zaczyna mashup właśnie Rocky Horror Show i Priscilla To jest śmieszna scena, ale um, ale to właśnie przypomniało, że nigdy nie widziałem Rocky Horror Picture Show a, a zawsze mnie fascynowało, bo po pierwsze Tim Curry który tutaj jest e, niesamowity no i jakby zupełnie nie wiedziałem o co chodzi no bo to jest, to jest taki kultowy e, kultowe zjawisko właściwie w Stanach właśnie ludzie chodzą na albo pokazy, na seanse albo tak jak widzieliśmy w filmie właśnie Perks of Being a Wallflower jak tak. to po polsku się nazywało?
1: Charlie? chyba?
2: <laughs> ok <laughs>
1: znaczy tak się chyba nazywała książka po polsku natomiast nie pamiętam czy taki był również tytuł filmu być może
2: no tak czy inaczej, tam jest taka scena, gdzie właśnie Emma Watson za, zabiera, to jest Logan Lermanta? Tak. Tak, Logan Lermana na teatralny jakby. Nie, znaczy jest, nie, nie, nie. nie, to jest, tak, też to jest, seans. Dobrze,
1: może zacznijmy od początku, bo Rocky Horror Show zaczęło się od, od wersji scenicznej. tak, spektaklu od kultowego w pewnych kręgach musicalu, który następnie został przerobiony na film, który miał um, ograniczony ten ograniczoną um, dystrybucję i w wielu miejscach nie odniósł sukcesu, natomiast tam, gdzie odniósł sukces, to stał się kultowy. To znaczy um, film zaczęto puszczać, na te, 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 stał się tak zwany midnight movie, czyli puszczano go po prostu e, o północy i ludzie w pewnym momencie zaczęli przychodzić na kolejne właśnie wyświetlenia przebrani za bohaterów. E, zaczęły się tak zwane to się nazywa callback lines, czyli w momencie, kiedy pada jakaś fraza z ekranu, to widownia odkrzykuje coś swojego i to się stało rytuałem do tego stopnia, że jakby w pewnym momencie frazy, które się odkrzykuje do filmu stały się jakby utarte. Jakiekolwiek improwizacje i wychodzenie poza ten scenariusz, który cała widownia znała, było wręcz jakby ten... spotykało się z negatywną reakcją publiczności. I narodziła się też tradycja tego, że film równocześnie leciał na ekranie i był pod ekranem lub przed ekranem odgrywany przez ludzi poprzebieranych za postacie, które lipsynkowały do, do dialogów i do piosenek. I, to, I właśnie ten rodzaj fenomenu jest pokazany w The Perks of Being a Wallflower, czyli właśnie gdzie ludzie po prostu się zbierają i część z nich odgrywa film, a widownia jakby też ma swoją, swoją w tym rolę, właśnie odkrzykuje różne rzeczy, rzuca różnymi rzeczami w ekran, bo na przykład kiedy w, w filmie pada chyba jest ten A Toast, to publiczność rzuca tostami w, w ekran i są różne tego typu rzeczy. Jak jest na ślubu, to rzucają ryżem. Oczywiście potem e, wiele kin zakazało rzucenia rzeczami, bo oni to potem musieli sprzątać. No, tak. no ale po prostu jest, jest cały absolutnie niesamowity, złożony em, fenomen właśnie taki związany z tym, z tym filmem. Tak, rytuał. E, tak, inny mam, dla każdego miejsca. Mam
0: wrażenie, że film wyjęty z tego całego kontekstu traci mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo.
1: Oczywiście znaczy, wiesz co, nie wiem, dlatego że ja nigdy nie byłam na takim właśnie midnight showing, tylko jakby znam przykłady tego z popkultury. I w ogóle pierwszy, pierwszy moment, kiedy się zetknęłam z Rocky Horror Picture Show, to było, um, nie wiem czy część słuchaczy dziewczyn może kojarzyć taką serię książek, Pamiętnik Księżniczki. I tam w którymś tomie jest właśnie scena, kiedy kiedy główna bohaterka nie wiem, jest przez swojego nie wiem chłopaka czy kogoś zabierana właśnie na, na, na Rocky Horror Picture Show i tam jest jakby tłumaczone właśnie kwestia tych callback lines i tego właśnie rzucania różnymi rzeczami w ekran i, i przebierania się w kostiumy. I jakby ja się od początku spotykałam właśnie z, z jakby z, przede wszystkim najpierw z tym cold following, który miał film, a dopiero potem obejrzałam film. I mimo tego, że nie miałam tej właśnie, wiecie, nie siedziałam na widowni, nie byłam otoczona ludźmi, którzy znali film na wyrywki i go cytowali z powrotem do ekranu, to mimo to film zrobił na mnie bardzo duże wrażenie. Jakby na początku nie wiedziałam, co o nim myśleć, bo on jest bardzo specyficzny, ale jak dzisiaj go sobie powtórzałam po latach, to... Nadal, nadal mam do niego strasznie dużą dożę, dozę sympatii. Dobrze?
2: <grym> tak, ja nawet po obejrzeniu filmu mam problem z tym, o czym ten film właściwie jest, bo nie jest sobie znaczy, bo <clears throat> z jednej strony to taki, że, że o jakimś seksualnym przebudzeniu, ale też czytałem interpretację, że to jest o muzyce, że to jest o jakby o samym glamroku, albo to po prostu jest film o niczym, po prostu to jest zbiórka różnych dziwnych scen znaczy, z seksualnym podtekstem to
1: było zaplanowane jako swoisty hołd i pastisz dla kina klasy B i takich kiepskich filmów science fiction i horrorów, horrorów Hammera i, i tego typu rzeczy. Właśnie twórca Richard O'Brien się bardzo tego typu rzeczami inspirował. A jakby cała kwestia tej seksualności i tego też transseksualizmu, który w filmie, w, znaczy w wersji scenicznej w filmie wypływa, jakby pojawiła się trochę niechcące. To znaczy jakby O'Brien sam przyznaje, że jakby fakt, że ten motyw tak bardzo jest w, w Rocky Horror Picture Show widoczny, wyszedł zupełnie przypadkiem, on nigdy tego tak nie zaplanował, więc to jakby też hmm. narosło, e, narosło bardziej wokół filmu. Rzeczywiście film w bardzo dużej mierze wpłynął na, na muzykę, to znaczy na przykład um, są badania na temat tego, że e, kostiumy z tego filmu w bardzo dużym stopniu wpłynęły na rozwój sceny punk rockowej, to znaczy tam podarte te um, no tak. rajstopy, znaczy nie rajstopy, tylko te pończochy, kabaretki i na przykład jakieś tam włosy pofarbowane na jakieś kolory też w makijażu, to wszystko, to wszystko na siebie nawzajem wpływało. Natomiast film dla mnie, znaczy w ogóle musical jest dla mnie specyficzny, bo z jednej strony to są piosenki, które można zanucić, znaczy są, jest kilka takich utworów, które są jakby powszechnie rozpoznawalne głównie, przede wszystkim Time Warp, e, a z drugiej strony to nie jest taki rodzaj muzyki, który, którego ja bym na co dzień słuchała. To Znaczy, Dla mnie Rocky Horror to nie, nie jest taki, ten rodzaj muzykalu, którego ja w mogłabym słuchać w kółko dla przyjemności. A z drugiej strony kojarzy mi się bardzo z takimi muzykalami właśnie stylizowanymi na trochę na lata 50., Na przykład jest taki, taki mało znany muzykal Reef Madness, o którym ja na pewno kiedyś napiszę na blogu, bo jest fantastyczny. To jest muzykal o marihuanie. I, I właśnie taki bardzo specyficzny Misz masz gatunków, no bo jeszcze w Rocky Horror mamy elementy science fiction, no bo prawda mamy cały motyw tych kosmitów, że oni chcą wrócić na swoją planetę, mamy motywy z horrorów, no bo mamy potwora Frankensteina, mamy właśnie ten yy, erotyczną emancypację, płci dowolnej w różnych konfiguracjach. No to jest, to jest znaczy, specyficzny film. Po,
2: pod tym względem to mi przypomina film, który chciałem was zmusić do obejrzenia. Zardoz. Bo, bo to też jest taki, taka pulpa science fiction z bardzo mocno zarysowanym właśnie tym seksualnym podtekstem. Czuję, czy to
1: jest ten film, w którym Sean, Sean Connery, Czerwona
2: i... pieluszka. To, tak. tak. tak.
1: Dobrze, dobrze kojarzyłam. Skrzyżowane
2: bandoliery na gołej klatce piersiowej.
1: Słuchaj, no możemy kiedyś obejrzeć znaczy, w ramach właśnie ten...
2: Zardos też nie wiem o czym jest, Grindhouse. ale nie wiem o czym jest dokładnie w ten sam sposób, jak nie wiem o czym jest taki Horror Pictures. Ale to jakby tu ty widziałeś Zardoza? Widziałem, tak, A, okay. się obejrzałem.
0: Odważny człowiek znaczy, Rocky Horror Picture Show Żeby dać mu pełen tytuł Jest, no oglądam go I on tak sobie leci I są momenty, kiedy mnie chwyta Jakby Tim Curry, kiedy jest na ekranie To, to jest co oglądać Kiedy Tima Karego nie ma na ekranie To nie ma, że go oglądać bo tak sobie czytałem też, wiesz, oglądałem film, czytałem o nim w internecie, no i nie wiem. No i widzę, że Wikipedia go określa jako musical horror comedy. Jako horror nie jest straszny, jako komedia nie jest śmieszny. Jako chyba, musical chy, jest okej. Okay. przez ten jak
1: bardzo jest zły, albo próbuje być zły. Że
2: znaczy, Tak, bo to jest taki rodzaj filmu, które powstawały właśnie w latach 70 Tak, to jest 70-tych. 70, 70 czyli się... mm. no. znaczy, po prostu... Nobody cares. Znaczy, masz tutaj pieniądze, nakręć film, filmy i tak się sprzedają zawsze, więc a sam, takie a sam. czasy. Znaczy właśnie,
1: wiesz, Rocky Horror się nie sprzedał. Ale żeby było śmieszniej, bo to jest istotna informacja, mimo tego, że on e, miał e, ograniczoną dystrybucję i ma do dzisiaj ograniczoną dystrybucję, jest to najdłużej e, wyświetlany w, w kinach film czasów. Yep. Dlatego, że do dzisiaj nadal jest Ciągle pokazywany w, w Wielkiej Brytanii w stanach właśnie na miejscu. Ale co na zasadzie,
0: że nigdy nie zszedł z ekranów? Tak. No proszę. Richard O'Brien chyba ma. To znaczy na pewno gdzieś na świecie jest jego poseł właśnie w charakteryzacji Raffa.
2: chyba w Wellington w Nowej Zelandii? Możliwe. Hmm. Bo jeszcze czytałem że interpretację, że to jest właśnie o muzyce, że to jest o glam roku i że na przykład scena, w której doktor Frankenfurter y, zabija Ediego, to jest właśnie scena, w której glam rock zabija klasycznego klasyczny rock and rocka, and tak, No tak, no bo no ta piosenka Ediego to jest taki bardzo klasyczny. tak, No to jest meatloaf, czyli to jest bardzo klasyczny właśnie e, rock and roll. Um. Tylko że właśnie o to chodzi, że to jest takie, że momentami masz wrażenie oglądając ten film, że dostrzegasz jakiś wątek o czym ten film może być, tylko, tylko że, że on wątek... nie pasuje tak do, do całej reszty, potem się kompletnie tak, rozsypuje. Po, że...
0: Pojedynczy puzzle.
2: Tak, że właśnie, że trochę, trochę tego właśnie seksualnego przebudzenia. Znaczy, y, przez mnie, y, zacząłem oglądać film, jakby już tam ten pierwszy numer śpiewany właśnie przez, y, y, przez Susan Sarandon i zapomniałem, jak się nazywa Aktor? Aktor? Barry
1: Boswick chyba? Coś, coś By, tak mi się jak
2: wydaje. I zacząłem sprawdzać chyba aktorów właśnie na, na Wikipedii i Prze, przez przeczytałem, że jakby jednym z pierwszych tytułów to było They Came From... Denton High. Denton High, nie wiem jak się nazywało to, Co jakby też zacząłem myśleć, no bo to jest like they came from outer, outer Space bodajże, że to jest właśnie tak, że mm -hmm. o Kosmitach i bardzo często parodiowany tytuł, że może właśnie, że, e, że ci konserwatywni właśnie nie, nie, nie przebudzeni jeszcze seksualnie e, jakby Mainstreamowi Amerykanie są zagrożeniem, tak jakby z kosmosu dla tych, dla tej społeczności transwestytów. Co jakby przez moment może gdzieś tam jest taki ten, ale to też nie ma właściwie potem odbicia wreszcie filmu. To są takie właśnie, że znajdujesz jakieś takie sugestie, wskazówki, wątki, które, że, że mogłyby być rozwiązaniem tego filmu, ale potem cała reszta filmu do tego nie pasuje i zostajesz takim, że właściwie.
1: Ale to, to jest taka właśnie po, układanka poskładana z niepasujących do siebie puzli, które razem i jakby właśnie z tą, z tą otoczką tego, prawda, cold following i tych fanów i tej jakby całej społeczności, która wokół tego narosła i tradycji, to jakby tworzy obraz, który może nie jest sensowny, ale jest w jakimś stopniu rozrywkowy i tak. ciekawy i fajnie jest o nim wiedzieć przynajmniej. Znaczy,
2: to Pod tym względem jest właśnie bardzo bardzo punkowy. Znaczy to jest takie, że nie ma znaczenia, co robisz, byle byś to robił i robił to z pasją. Nie tak, ma znaczenia, znaczy... czy robisz to dobrze, czy robisz to ja... niedobrze. Po prostu rób.
1: Ja polecam, jeżeli ktoś zna film, a na przykład nie, nie łapie konwencji, to polecam. Na YouTubie dzisiaj znalazłam jest wersja, co się nazywa 40th Anniversary Rocky Horror, Rocky Horror Show. I to jest nakręcone wystawienie brytyjskie właśnie z okazji tam chyba 40 rocznicy. I jakby jest o tyle fajne, że ponieważ jest na żywo, to jest jakby ta, to trochę inny rodzaj energii niż w filmie, a poza tym jest to spektakl na żywo właśnie z tymi callbackami, czyli publiczność wykrzykuje różne rzeczy, aktorzy na to reagują, są gest stary z oryginalnych obsad i jakby jest strasznie fajny taki prawie dwugodzinny, dwugodzinny spektakl. I na przykład jeżeli ktoś nie słyszy, co, co widownia wykrzykuje z powrotem do, do aktorów, to można po prostu zgooglać, dlatego że mówię, to jest po prostu, jest pewna konwencja, są konkretne rzeczy, które w konkretnych momentach spektaklu czy filmu się wykrzykuje z powrotem jakby do ekranu czy do, czy do sceny, więc to wszystko można sobie obczaić, poczytać i jakby być znaczy może nie być tego częścią, ale zobaczyć jak, jak bardzo ludzie kochają ten spektakl i, i potrafią się z niego śmiać, mimo że są na nim po raz na przykład setny, bo są rzeczywiście fani filmu i spektaklu, który po prostu już w setki liczą ile razy go widzieli i dla nich to wciąż jest fajne i wciąż przychodzą, wciąż jakby wciąż się w niego angażują. Dla mnie to jest, dla mnie to jest fajny fenomen. A poza tym przez lata dużo fajnych ludzi się wcielało w różne role w tym spektaklu. Mm. Jest na przykład e, występ e, Antoniego Heda w roli Frankenfurtera na jakimś tam e, Słyszałem o tym. Re, nie, nie, to to czy, czy jakiś tam Rocky Horror Show Tribute chyba był. Dobrze sobie radzi. On chyba to kiedyś jeszcze w innej, to? tak, on jeszcze chyba kiedyś w innej wersji gra, grał Prada e, mi się wydaje, albo Diego, nie pamiętam.
0: No możliwe, teraz w tym, w tym ten remake to będzie serialem czy to Nie, gdzie? to
1: będzie oni to nazywają The Rocky Horror Picture Show, sam chyba special event czy coś takiego. No to jest coś to po prostu Rocky, Rocky Horror
2: Picture Event. Czy coś coś takiego. takiego.
1: Nie, ale bo oni oni remake'ują film, z tego co wiem, nie spektakl. No tak. W każdym razie...
2: Ale jako film? Czy...
1: Jako film, no. bo to, to robi Fox.
0: Te, film telewizyjny. No? Tak, film okay, telewizyjny. Okay. Znaczy oni to nazywają event. Nawiązałem do tego tylko po to, żeby wspomnieć, że Tim Curry będzie grał tego kryminologa, narratora. Tak.
1: Ale w ogóle obsada wygląda fantastycznie, no bo tam w Frankenfurtera się wciela transaktorka Laverne Cox. Adam Lambert, czyli artysta jakby esencja glam rocka współczesnego wciela się w Ediego, co jest jakby teraz... Ciekawe, że teraz Glamrock zostanie zabity, no bo Eddie ginie. Jestem bardzo w każdym razie ciekawa tej wersji Foxa, tym bardziej, że niedawno mieliśmy premierę pierwszego musicalu na żywo nakręconego przez telewizję Fox i było to Grease Live i było fenomenalne, to znaczy do tej pory mieliśmy już kilka spektakli live, bo jakby ta tra tradycja wystawiania em, na żywo musicali w, w telewizji teraz powróciła i Fox po prostu podniosło poprzeczkę tak wysoko, że jestem strasznie ciekawa, co oni zrobią teraz z tym Rocky Horror, bo to jednak jest właśnie bardzo specyficzne.
0: Skasują po pierwszym kwadrancie.
1: <głos> ha,
0: ha, 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 ha. Ja Oczywiście oglądając film teraz, wiedziałem, że znam z kogoś narratora i próbowałem sobie przypomnieć pierwsze, jak aktor się nazywa, a po Charles drugie skąd go znam. No tak, zdążyłem sprawdzić, tak. Potem sobie wreszcie przypomniałem, że był Blofeldem w jednym bądzie. Czy był wieloma Blofeldami w tym jednym bondzie, <głos> bo tam są operacje plastyczne i sobowtóry.
1: Nie.
0: To były diamenty? Czy to było?
1: Taki mam skojarzenie, że to mogły być diamenty są wieczne. No. Eee, czy mamy coś jeszcze do powiedzenia o tym fenomenie Rocky Horror?
0: ja o fenomenie nie, nie mogę nic powiedzieć, bo wiem tylko, że tak, że to jest kultowe, natomiast jakby nie interesowałem się nigdy tymi kolbakami i tak, to dalej, czy i tak mamy,
1: dalej. To czy mamy coś jeszcze do powiedzenia w samym filmie?
2: Ech.
0: Nie powiem, żebym się bardzo nauczył oglądając go, ale nie powiem też, żebym oszalał na punkcie.
2: Znaczy, to, 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 to wydaje mi, się, że to jest do, tylko i wyłącznie dla kogoś, kto się jakby interesuje amerykańską kulturą, popkulturą, um, no bo to jakby to jest taki wycinek wycinek właśnie jakiejś takiej rewolucji obyczajowej, y, który no jakby sam w sobie sam w sobie niewiele znaczy, no tylko, że jest po prostu jakby częścią jakiegoś takiego nie wiem, jak to nazwać, czy ruchu, czy...
1: Znaczy jakieś takiej mm. subkultury, bo jakby mam wrażenie, tak. że tylko w anglojęzycznych krajach istnieje w ogóle zjawisko czegoś takiego jak Midnight Movies i właśnie tego, że, że bardzo często w trakcie takich pokazów są właśnie te callback lines, czyli się odkrzykuje, że tak, się ale nawet nie, nie, mówię, nie
2: mówię w tym momencie jakby o samym tym potem już o tym rytuale, który narósł, tylko że jakby sam film jest jakby wyrazem wyrazem jakby pewnych nastrojów i które jakby w um, amerykańskim amerykańskich w Londynie. Just pointing that out. No dobra, w sumie racja. E... Tylko, nie wiem, no, znaczy, dla mnie rock i właśnie bardziej się potem przyjął w Stanach. No, znaczy Dużo rzeczy, które jakby powstało, no punk rock zasadniczo też w Londynie. zasadniczo metal, rock, to jakby to są jest, to dużo rzeczy, które... Mm, które zaczęły się w Londynie, przeszły do Stanów i dopiero ze Stanów się rozpłynęły na, na resztę świata.
1: No wiesz, no, Stany nie na darmo są uznawane mhm. za jakiś taki birthplace popkultury, no. Co nie zmienia faktu, że jakby Rocky Horror jest równie kurdowy w Wielkiej Brytanii, co w Stanach, tylko mam wrażenie, że Stany jakby tak, bardziej... No
2: jakby dobrze, że źle o amerykański, bardziej to jest anglosaski tak, ten no, amerykanie to częściej przetwarzali
1: w swojej popkulturze, no tak, był cały odcinek właśnie Drew Carey Show, był cały odcinek Glee poświęcony, jakby amerykańska popkultura o wiele jakby um, częściej wspomina o, o, o tym zjawisku, mam wrażenie. Ale to, to nie jest jedyny film, który ma jakby taki taki właśnie status Midnight Movie, bo na przykład oryginalne Gwiezdne Wojny też przez, przez lata narosła taka tradycja właśnie, jak czasami jest wyświetlane o północy w niektórych kinach, to też ludzie przychodzą i odkrzykują różne rzeczy. Mm. Że na przykład jak jest ta scena, kiedy tam Obi-Wan Kenobi mówi, że I haven't heard that name in coś tam in a long time to widownie jak czy how long? On coś tam potem do tego dorzuca.
0: A very long time.
1: A very long time, oh, właśnie. E, więc to jest jakby, to, to jest zjawisko, którego w Polsce nie uświadczysz, tylko właśnie w krajach mam wrażenie anglosaskich, czyli powiedzmy Australia, e, gdzie też Rocky Horror jest dość popularny, Wielka Brytania i USA. No dobrze, ale skoro już skończyliśmy mówić o Rocky Horror, to możemy przejść, i tutaj Krzysiek się będzie krzywił na ten mój segway, ale możemy przejść od jednego omni pan seksualnego bohatera do drugiego, czyli do Deadpool'a. It to you. Motherfucker. Ah. Czy chcesz się teraz ze mną kłócić na no, te Nie, no, no mogę, <laughs> mogę powiedzieć
0: tylko tyle, że wypowiedzi twórców i to też tylko niektórych o seksualności Deadpoola nie przekładają się nijak na ani komiksy, ani film, więc no, to jest takie deklarowanie bez pokrycia. Ale tak, możemy przejść do Deadpoola, ponieważ to jest film świeżynka i tak dalej, więc oczywiście najpierw opowiemy sobie spoilerowo, a potem będziemy rozmawiać spoilerowo. Więc zacznijmy segment bezspoilerowy, bezpieczny.
2: Był film... Tak, Krzyśek jest tutaj w mniejszości, bo nam się bardzo podobało, Krzyśkowi się umiarkowanie podobało. Znaczy, ty ja napisałeś się...
1: 6 na 10, tak? No
0: tak i wydaje mi się, że...
1: No, ja mam 8 na 10, tak? Lekką ręką.
0: Ja się dobrze bawiłem na filmie,
1: natomiast... Po namyśle.
0: Nie, nie... W, w... To nawet, to nawet nie wymagało żadnego namysłu. No to jest film, który, gdzie, który sypie mnóstwo żartów z ekranu, i jeśli śmieszy mnie co któryś, no to i wciąż oznacza, że śmieje się często, bo, bo jest ich tyle. Więc jest całkiem zabawny. Akcja jest całkiem fajna. I nie ma tam nic więcej. Więc całkiem zabawny film, z całkiem zabawną akcją, więc bawiłem się całkiem dobrze
1: tak, your math is sound
0: no, no właśnie znaczy, ok, mogę jeszcze powiedzieć że to taka refleksja która mnie naszła potem, myślę, że to może być że to był najlepszy film o Deadpoolu, jakim mogliśmy dostać no bo tak naprawdę trochę sobie nie wyobrażam jak można by go zrobić, żeby był lepszym filmem o Deadpoolu, bo czytałem trochę głosy w internecie, że tam wiem, mógłby być bardziej brutalny. Mógłby, ale komiksowa hmm, ale przemoc to... wcale się dobrze nie tłumaczy na, na, na ekran hmm. i wydaje mi się, że było ok pod tym względem. Mógłby być bardziej zabawny. Tak, ale bardziej zabawny oznaczałoby pewnie wepchnięcie jeszcze większej wiel, liczby gagów, także już w ogóle nie byłoby miejsca na nic innego, więc też wydaje mi się, że tutaj więcej nie byłoby co. Więc autentycznie myślę, że to był najlepszy film o Deadpoolu, na jaki znaczy, mogliśmy liczyć.
2: Ja, ja tylko... Znaczy, dla mnie jakby całkiem zabawny film, z całkiem zabawną akcją, to jest na przykład Kingsman. I Deadpool był dla mnie dużo lepszy od, Kings, od Kingsman. No tak, ale Kingsman jakby... jest idiotyczne. A <laughs> Deadpool jest? też jest
1: Trzeba czy, czy ma ci przypomnieć twój główny zarzut o brak fabuły, do którego potem przejdziemy może w części okay, spodronowej.
0: Okej, okay, ale Deadpool ma postaci, które polubiłem, których nie ma Kingsman.
1: No, ale no właśnie tak,
2: Kamil do tego właśnie, pije. No, no tak, Właśnie okay. o tym mówię, że właśnie, że to jest że dużo lepszy, jakby to nie jest wszystko, co ten film ma do zaoferowania, to, że to jest parę gagów i fajna akcja, ale no, jakby postaci są fajne, są fajnie zbudowane, są jakby, nie są, ta, nie są tylko jakby wydmuszkami, ale no, jakby scenarzyści też starają się, starają się je jakoś zarysować bardziej niż, e, niż absolutne minimum czy jakieś tylko rzucenie archetypu, po którym moglibyśmy się zorientować, że a, ok, to, to jest taka postać która w tej fabule spełnia taką funkcję tylko no, mają, mają tam jakieś swoje e, mają coś do zrobienia jakby w filmie w fabule, w rozwoju innych postaci E, no i też... Rozwoju postaci? Która
0: postać się tu znaczy, rozwija? Nie,
2: nie rozwoju postaci, w, w, w pokazaniu postaci. Okay. W przedstawieniu postaci. O. Um. I'll allow that.
1: Wycofuję <laughs> <By> sprzeciw. <laughs>
2: e, coś jeszcze chciałem? E, no i cała jakby, cała jakby meta otoczka, która moim zdaniem też Mogła być znacznie gorzej, znaczy bałem się, że to może być ten rodzaj metafilmu filmu, o którym zawsze, na którym zawsze się burzymy, który jakby tylko wskazuje na to, co jest głupie w filmach superbohaterskich, jakby wpadając wciąż w te same schematy, jakby nie, nie naprawiając ich, tylko pokazując, że patrzcie, jakie to, jest, że, jakie to jest głupie w tych filmach, po czym robiąc dokładnie tę samą głupią rzecz. E, u siebie. No tutaj... E... Racja, oczywiście.
0: Ja mogę też dodać, że nie, nie spełniły się moje najgorsze obawy, czyli to nie jest ten Deadpool, który się rozpowszechnił na reddicie jako po prostu powtarzane memy. Tak. Bo tak jak, tak jak... Ponieważ stał się popularny jako mem z internetu, to potem przyszli scenarzyści Daniel Way, którzy pisali go po prostu tylko tak, żeby był memem z internetu. Mm -hmm. I to był Deadpool, wiesz, na zasadzie okej, okay, można napisać komiks Okej, okay, no to postać, lol, random, dowcip, chimichanga, ja, cokolwiek, okej.
2: Okay. Tak, że to jest po prostu taki, właśnie też się tego bałem, że to będzie taki rodzaj dowcipu, że e, po prostu madlibs, że po prostu nie ma znaczenia, co zrobić, że jakby dowcip, możesz dokończyć puentę czymkolwiek, byleby to było dziwne i ten yy, i niespodziewane, a tu jakby te dowcipy są, mają swoje miejsce w fabule i nie, są ta, nie da się ich zastąpić czymkolwiek innym.
1: Znaczy, czy ja mogę się do tego odnieść, bo dla mnie to było interesujące, bo tak jak Krzysiek wspominał a propos brutalności sceny, jakby no filma Rating R i jest rzeczywiście tam powiedzmy br brutalnej i wulgarny pod pewnymi względami, no i rzeczywiście jest tam bardzo dużo e, momentami bardzo, e, że tak powiem kreatywnych przekleństw i wiązanek. I właśnie ja miałam wrażenie, bo, bo ja się na przykład bałam, że właśnie... No Ryan Reynolds ma właśnie jakby taki talent trochę do, do, też do, do adlibowania, czyli do improwizowania tego typu wiązanek. I ja się bałam, że po prostu w filmie będzie tego za dużo. I rzeczywiście w filmie jest tego sporo, to znaczy są takie momenty, gdzie na przykład on jest tylko i wyłącznie wiązanka i dla mnie to jest właśnie ten rodzaj madlebsko, że mam wrażenie, że film tak, ale, ale nie, nie jest... daj mi skończyć, ja mam wrażenie, że film nie polega na tym, jako na dowcipie, to znaczy Tak, jakby, że to nie jest puenta. Tak, to nie jest puenta. Dla nie, mnie to nie jest koniec momenty, sceny,
2: to nie jest puenta sceny, tylko zawsze puenta sceny jakby jest tak, w konkretnym, innym. tak, jakby wynika ze sceny, a nie jest tylko rzuconym, śmiesznym hasłem. Tak, na
1: zasadzie tak jak polskie widownie na polskich filmach się śmieją z tego, że ktoś powiedział dupa. To nie jest na tej zasadzie. Znaczy, Dla mnie na przykład największy humor leżał w, e, tak naprawdę w... Em, ja bym to nazwała mime humor, to znaczy fakt, że Deadpool przez część filmu ma tę maskę i prawda ma te niby animowane białka oczu, hmm. ale Reynolds w bardzo dużej mierze graciałem i jakby tą mimiką spod maski i... To, to było dla mnie o wiele zabawniejsze. To znaczy właśnie jego jakby takie żywiołowe, organiczne reakcje niż to te, prawda, em, cień, znaczy te ciągi inwektyw, które on z siebie, ten, że tak powiem, wyrzuca.
0: To prawda. Humor jest głównie w tej warstwie. Do tego stopnia, że ja nawet byłem zaskoczony, wiesz, jak film się skończył i tak mnie naszło, że to jest film, który jest zabawny, tak, ale to nie jest humor słowny. To znaczy, okej, okay, te ciągi inwektyw potrafią być zabawne, ale na przykład tam nie ma takich typowych dowcipów, w sensie takiej autentycznie zabawnej kwestii, czegoś do zacytowania nie ma. To jest dziwne.
1: No. Znaczy, nie wiesz, na przykład poziom żartów pod tytułem e, i to też po prostu mnie, mnie szczękał, to na przykład poziom żartów pod tytułem, że główny bohater mówi, że masturbuje się do Bernadette Peters, co jest żartem o tyle złożonym, że Bernadette Peters to jest ikona e, gejów i bohaterka, jak, znaczy i, i, i słynna e, artystka Broadwayowska. jest jakby, znaczy, Trzeba wiedzieć tak wiele rzeczy, żeby ten dowcip był śmieszny i w ogóle trafił do widza, że tak trochę siedziałam i jest takie, ale to dla kogo ten film jest napisany? Że ja to łapię i ja się po prostu śmiałam straszliwie, ale wiesz, większość osób na sali, powiedzmy mężczyźni w wieku nastoletnim i studenckim, no to to nie jest target tego dowcipu. i się zastanawiałam, dla kogo jest ten film.
0: Dla Rajana Reynolca. Tak,
1: tak. I żeby było śmiesznie, ja o tym pisałam na Facebooku. Mój zarzut do filmu, kami się ze mnie śmieje, że to nie jest żaden zarzut, ale mój zarzut do filmu jest taki, że jest definitywnie za mało Reynolca. To znaczy ja chcę, żeby było jeszcze więcej Reynolca. Po,
2: po prostu w każdej scenie, no. nie, nie w, w bez scenie bez
1: Ale powinien być w każdej scenie. Nie no, śmieję się. Po prostu e, strasznie mi się podobało, jak Reynolds się sprawdził i, i nie wpadł w żadną, um, że tak powiem, manierę, których ma kilka i nie wpadł w żadną, że tak powiem... Um, Um, jakąś taką... Nie wiem, nie, nie miałam wrażenia, że to jest na odbaw się. Miałam wrażenie, że to jest rzeczywiście e, rola, do której on pochodzi, podchodzi z ogromną pasją i ze zrozumieniem i jakimś takim... E, nie chcę A, powiedzieć, no. natchnieniem, ale no po prostu sprawdził się fenomenalnie. Nikogo innego sobie w tej roli A, nie ja, wyobrażam. Wszystko
2: jest zrobione właśnie z bardzo dużą odbałością, że te wiem, sceny walki też są
1: Przepraszam, ale zrobiło się strasznie ciepło.
2: Wow, wow.
1: Really you, Chris? You of all people? You? Wow. Au, au. Nasz zasłonię. Mm.
2: Sceny walki są zrealizowane bardzo fajnie. Znaczy, właśnie nie jest. No bo przy filmie, który no, nie ma jakiegoś wielkiego budżetu, no zawsze, no, ma duże, duże studio, ale też w ostatniej chwili im ten budżet obcięli i tak dalej, no to bardzo łatwo by było wpaść w taką właśnie manierę, żeby na przykład kręcić te sceny walki tak, żeby ujęcie, bo, bo to jest szybsze, bo to jest łatwiejsze i żeby to, wiesz, tylko na montażu potem y, nadać dynamiki y, walce, a to jest jakby wszystko przemyślane, jakby sceny walki są pokazane jakby całości, nie czujesz się zagubiony w tym, co się dzieje, tylko... Myśmy zresztą
1: z Kamilem zauważyli, że styl walki Deadpoola nam bardzo przypomina styl walki Kapitana Ameryki, zwłaszcza z Winter Soldier. Tak. Znaczy właśnie te takie kopnięcia, jakieś takie bardzo akrobatyczne, akrobatyczne styl walki i to strasznie fajnie wygląda. To, to
0: prawda, to wygląda fajnie. Mi tam trochę... Mm... Znaczy, nie powiem, że za dużo komputera, no bo musi być komputer, kiedy są całe ujęcia gdzie ze stop klatką, ze zbliżeniami na łuski wypadają z pistoletów. Tak wiadomo, że to jest wszystko komputer, już nie mówiąc o kolosuzie. Natomiast czasami chciałbym, żeby tam było trochę więcej praw fizyki, znaczy Deadpool nie jest super silny i mhm. w momencie, kiedy on robi, wiesz, tam potrój, potrójną śrubę i kopie kogoś w twarz, spoko, tylko potem ten ktoś odlatuje 10 metrów i to mi się jakoś nie zgrywa.
1: Dobrze, czy mamy coś jeszcze ogólnie do powiedzenia? Tak, ja mam Co dwie mamy? rzeczy.
0: To no. znaczy, po pierwsze, naprawdę przez cały seans... Bo tak, e, okej, okay, to byłoby trochę spoilerowe, to powiem to inaczej. Przez cały seans, jak Kania Dżdżu wypatrywałem zwrotu akcji i tam go nie ma. Hmm? To znaczy, to naprawdę jest bardzo prosta fabuła tam, mm -hmm. ale to wow, ale naprawdę... Naprawdę, naprawdę.
1: No, ty ją określiłeś to, to, mianem pretekstowa. To,
0: to, to, to w części spoilerowej powiem trochę więcej, czego oczekiwałem, czego nie dostałem. E, a po drugie, na Night pojawiły się dwa artykuły na temat Deadpool Jeden to jest po prostu recenzja, a drugi to jest właśnie w formie rozmowy jakichś dwóch redaktorów. E, taka bardzo pełna, bardzo fajnych spostrzeżeń rozmowa, z której wyłapałem jedną bardzo ciekawą rzecz, to znaczy Deadpool powstawał długo, no bo tak naprawdę studio zaczęło się szykować przed premierą Wolverine Origins. Wolverine Origins to jest 2009 bodajże. Czyli powiedzmy, że w 2008 już zaczęli szykować Deadpoola. No
1: 6 lat około, bo wtedy zaczęli, zaczęły się prace na scenariusze.
0: Tak. I co oznacza, że tak, bo ten film jest bardzo podobny, Deadpool jest bardzo podobny do paru innych filmów. Yy, na przykład Wanted. Bo prezentacja akcji, właśnie to takie stopklatki w czasie akcji, to, to, to jest wszystko Wanted. Wanted wyszło bodajże rok przed Wolverine Origins, więc jakby, albo dwa. Więc jakby tutaj wydaje mi się, że faktycznie to była bezpośrednia inspiracja i na przykład pragnę zauważyć, że Wanted ma ze dwa zwroty akcji. Mimo wszystko, na przykład wiedzieli, że no... No, nieważne. I okej, okay, tylko że potem były też jeszcze inne filmy, które były ekranizacjami komiksów i które też jakby bawiły się ze stereotypami komiksowymi, i szczerze mówiąc, szły w tym dalej. I no powiedzmy, Kickas czy, czy Scott Pilgrim kontra świat, które z bardzo różnych względów, no Kickas jest po prostu taką komedią akcji, Scott Pilgrim yy, bawi się formą. I Deadpool, yy, yy, nawet nie tyle, że jest wtórny wobec nich, tylko nawet nie startuje trochę. Znaczy, mi brakuje, żeby Deadpool był. Bardziej. Mhm. Bardziej szalony, więcej zabawy formą. No jest, jest e, króciutki moment, kiedy pojawiają się animowane stworki na ekranie, który był strasznie fajny. No więcej tego typu trików. Na zasadzie, nie wiem, Deadpool walczy katanami, no to może by nakręcić mu ten pojedynek z ostatnim tym, jak, jak scenę z filmu samurajskiego? Albo coś? No mhm. cokolwiek.
2: Mhm. Okay, znaczy, zgodzę, w, mogli...
1: inny, inny rodzaj meta, to znaczy jakby meta...
2: Także, znaczy, bo tutaj jest meta jakby tylko odnosząca się do filmów superbohaterskich. Znaczy, nie ma. Tam jeszcze e... do
1: popkultury trochę, na
2: podróż. Do popkultury tak, natomiast nie ma zabawy
0: formą. Mhm.
1: Nie, tu się, tu się zgodzę, rzeczywiście, no, mogli, rzeczywiście mogło rzeczywiście być tak. tego więcej.
0: No i to są jakby chyba moje ostatnie niespoilerowe uwagi. Chyba, że chcemy powiedzieć ogólnie o aktorstwie, które jest bardzo spoko, jakby.
1: Ja, problemu. tego, tego czego
0: wymaga scenariusz od tych ludzi, no to spisali się znakomicie. E, to znaczy
1: ja dzisiaj, dzisiaj nie, dzisiaj wczoraj nieważne. E, ja z Kamilem rozmawiałam na temat jednej rzeczy, która mnie bardzo mile zaskoczyła, dlatego że tam przyjaciela em, Wade Wilsona, czyli głównego bohatera, gra TJ Miller, aktor, którego słuchacze mogą kojarzyć m.in. z serialu Silicon Valley. I ja tego aktora lubię, to znaczy go szanuję, natomiast nie cierpię postaci, które zazwyczaj gra. Bo tak jak Ryan Reynolds zazwyczaj gra czarujących dupków, to TJ Miller gra dupków dupków. To znaczy po prostu takich, wiesz, skończonych po prostu mam ochotę do. Oślizgłych. Tak, oślizgłych po prostu strasznych takich dupków, których mam, mam ochotę po prostu tylko przywalić. I tutaj tego nie było, to znaczy on grał takiego trochę, że tak powiem, ten też też, te, te, te trochę pyskował, natomiast nie, 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 był, nie był przeszarżowany, nie był przesterowany, co, o, o co o tyle się martwiłam, że jak oglądałam wywiady z obsadą przed, przed filmem, no to jakby właśnie było mówione, że, że bardzo często, e, znaczy osobą, która najwięcej na, na planie improwizowała był właśnie TJ Miller, że jakby sceny z nim najtrudniej było nakręcić, bo Ryan Reynolds się po prostu co chwila śmiał, bo, bo było tyle improwizacji i bałam się po prostu, że to będzie w filmie przesterowane, natomiast grał na tyle fajnie, jego postać na tyle była fajna, że wręcz mam wrażenie, że było go za mało, to znaczy ja bym chętnie zobaczyła jeszcze więcej tej, tej postaci, więc to było dla mnie takie miłe zaskoczenie. Muzyka jest bardzo fajna, natomiast nie zgadzam się, bo już widziałam porównanie. nie zgadzam się z tym, że jest równie dobre co soundtrack do Guardians of the Galaxy, bo Guardians of the Galaxy ma jednak mm. więcej tych fajnie dobranych piosenek, film ma cztery, no, co prawda są dobrze dobrane, ale...
2: Soundtrack Guardians of the Galaxy jest jakby integralną częścią klimatu historii, i świata... Tak. Ale znaczy, no, wiesz, no, historii, historii też, ale jakby w ogóle klimatu świata jakby podkreśla tylko to, co jakby film, film buduje, no, jakby w Deadpoolu no, to Soundtrack jest fajny jakby pasuje do scen, ale równie dobrze można by było go zastąpić jakby innymi piosenkami z. W...
1: Wiesz co, nie jestem do końca pewna, ale może się kiedyś na, Może się będę nad tym rozwodziła na, na blogu, bo musiałabym przeanalizować te piosenki. Natomiast to, co mnie trochę zdziwiło, bo soundtrack jakby abstrahując od piosenek dobranych do filmu, to soundtrack robił Junkie XL, czyli on się nazywa Tom Ho Hockelberg hondenberg jakoś tak, nigdy nie pamiętam jakiego nazwiska w każdym razie ten sam facet, który robił fenomenalny soundtrack do Mad Maxa, ostatniego i tak jak soundtrack do Mad Maxa, mogę jakby słuchać te bez filmu, jest strasznie fajny, to właściwie w tym soundtracku do Deadpoola, że on się nijak nie wyróżnia. W filmie owszem jest jako tło dam do, do scen, czy do fajnie, fajnie znaczy brzmi w scenach w, w walki. w ogóle
2: muzyki poza jakby... Piosenkami nie kojarzą. No właśnie, nie kojarzę, bo to niknie,
1: a, a, a jednak w Mad Maxie to jest też integralna moim zdaniem część, część filmu.
0: Tam była muzyka poza piosenkami? No właśnie.
1: właśnie o to chodzi. I, I jakoś nie zapada w pamięć. I to mi trochę boli, bo, bo więcej się spodziewałam po tym... Po tym Kompozytorze.
2: Ale serio, tam była muzyka po piosenkami? Ma, mam mi? mam
1: ściągnięty cały soundtrack na Spotify, Może na temat. Nigdzieś jakaś pokazać. musiała
2: być, e, czy zakładam. No, nie, ale w ogóle nie pamiętam.
1: No właśnie. Bo niestety niestety Zupełnie
2: nikt nie. Zupełnie nie zauważyłem.
1: Hmm. E, dobrze, czyli rozumiem, że przechodzimy do części spoilerowej chyba? Czy coś jeszcze mamy niespoilerowego do powiedzenia? Czy się wyprztykaliśmy Z nabojów? 12, się, 12
0: be, bezpieczniej będzie przejść do części spoilerowej. Dobrze,
1: to uwaga, przechodzimy do części spoilerowej. Jeżeli ktoś jeszcze filmu nie widział, to niech przestanie słuchać i wróci do nas, jak wróci z kina.
0: Sygnał dziłkowy, sygnał dziłkowy, sygnał dziłkowy. Hey,
1: yeah. I shoot, baby. Shoot. 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 Yeah. Dobrze, nieważne. E, no, dobrze. To teraz spoilerowo.
2: To,
0: aha, no patrzysz na mnie tak oczekuję, you, że... yeah. No dobra, kiedy mówiłem, że wyglądałem z zwrotu akcji jak kaniacz Juno, to tak myślałem sobie, no, no bo ten Ed Screen, czyli Ajax, w każdym błądzie on byłby pomagierem głównego złego. Do tego stopnia, że tutaj naprawdę przez trzy czwarte filmu nie mogłem uwierzyć, że on jest głównym złym i tam nikt wyżej nie będzie stał. Zwłaszcza, że on mówi w pewnym momencie, że on sam był przeszedł przez ten program, co jakby mi sugerowało, że tym programem zarządzał ktoś inny
1: przynajmniej kiedyś. No się w nie.
0: No w każdym razie... Czy znaczy tak, ja też się taki... spodziewałem, że
2: tam gdzieś wyskoczy jakiś striker w którymś momencie, czy coś... Tak, a to, to swoją drogą
0: inna sprawa, że tego pod Weapon X nie podpięli, skoro, skoro i tak mają X-Menów w filmie. E,
2: no Myślę, więc... że to równie dobrze mogłaby być część Weapon X. Znaczy, no właśnie. Nie, wiesz, jakby powiedzieli, że te eksperymenty to jest po prostu znaczy, część jakby badań nad Weapon X. Bo
1: komiksowo to jest to jest no, komik kanoniczne. Kom komiksowo
2: no, tak. to nawet konkretnie Deadpool ma czynnik regeneracyjny
0: od Wolverina. Nie, no, tak. nie jestem pewien, czy nauka się sprawdza i potwierdza te badania, <laughs> ale, ale tak. To, no więc to był jeden zwrot akcji, który nigdy nie nadszedł, inny to ponieważ komiksowa Vanessa jest zmiennokształtną mutantką, więc też jakby przez cały film czekałem, aż się okaże, że, nie wiem, okaże się, że, że to właśnie ci źli podstawili ją Wade'owi od samego początku i ona była jego handlerką, co by, chyba jest zwrotem akcji z Wolverine Origins, więc może to nie jest aż tak dziwne, że po to nie się ugnęli. Albo spodziewałem się, że w finale okaże się, że Ed Skrine też ją na, naszpikował tym serum i ona też w finale nagle będzie miała jakieś Cokolwiek. No bo no nie ma. No nie ma. No fabuła jest tak znaczy, bardzo liniowa i tak bardzo tam nie ma żadnych zwrotów.
2: Znaczy to, to, to jest takie typowe, tak zwane Third Act Problems problemy z trzecim aktem. Jakby finał, finał trochę, trochę się gubi, ale to też może być właśnie wpływ tego, że znaczy tam obcięli budżet, w ostatniej chwili studio obcięło budżet tam chyba o 7 milionów. 9 eee, chyba, 7 no albo 9. No w, w każdym takiego. razie no,
0: w każdym budżet każdym sposób, to... miał być chyba 110, a w końcu był 100. No tam o, takiego, o duży no? ułamek chcieli im budżet. Co szczerze mówiąc moim zdaniem pomogło scenariuszowi, bo nie wiem czy o tym wiedzieliście. Angel Dust, czyli ta super silna kobieta w oryginalnej wersji scenariusza miała być trzema postaciami. I chyba żadna z tych trzech postaci nie miała być Angel Dust. W każdym razie, więc jak teraz sobie wyobrażam, że ten zły ma, ma trzech przydupasów, to byłoby mm. tak strasznie mm -hmm. rozmyte. Mm -hmm. Także to jest dużo lepsze, że to jest jedna postać. A... Tak,
2: tylko że właśnie nie wiem, że może mieli jakieś plany na ten finał jeszcze, żeby coś rozbudować, ale po prostu musieli je skrócić jakby ten, bo już... Tylko wiesz,
1: co i jak rozbudować? Myśmy się wczoraj z Kamilem znaczy kłócili, dyskutowali na temat tego, że jakby film... Znaczy, jakby nawet nie tyle origin story, no bo już abstrahując od tego, jak, jak Deadpool powstaje, to jakby... To
0: jest, to jest trochę inna sprawa, jeśli mogę to wprowadzić tylko tak. na minutę. Film, który wiesz, tak bardzo się nastawia, że no to, 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 to nie jest zwykły film superbohaterski i my się nabijamy z tych filmów superbohaterskich i tak dalej, i tak dalej. I robi Origin Story. To jest, jakby, że tak powiem, no. takie, takie najbardziej podstawowe, co można zrobić o Superbohaterze, to Origin Story.
1: Tylko wiesz, tak, to mi no, jakoś maszyna... mało przeszkadza to, znaczy to, że film wytyka, że filmy o Superbohaterach mają Origin Story, po czym sam go nam serwuje.
0: Ale on nawet tego nigdy nie, nie wytyka. Nie tylko. E...
2: E,
1: jak nie, w filmie, moim zdaniem, jest. Nie. Jest wspomniane, że jakby. Mam wrażenie, że jest wspomniane. No i ważne, pójdziemy drugi Znaczy, raz, no, Ale zobaczymy.
2: przede wszystkim, znaczy, przede wszystkim jakby. Znaczy, owszem wrzuca origin story ale nie robi tego co jakby wszyscy mają za złe origin story ja, ja, ja lubię origin story tylko że problemem jest zawsze to że idziemy na film i zanim w ogóle zobaczymy naszego bohatera to na mija półtorej godziny. półtorej godziny a tutaj przynajmniej zaczynają od Deadpoola i potem zaczynają przetykać tylko wiesz, tak, fragmenty mamy, mamy Origin Story, tak, że jakby nie każą nam najpierw oglądać tych, tej pół godziny ckliwego dramatu o, w, o bandziorze, który dostaje raka, bo to by było, no bo to jest akurat... przynajmniej. No, ale, mamy, dobrze... ale
1: mamy ckliwy dramat i mamy tak, film dramatyczny. Wpletli,
2: tak. wpletli, go jakby ten dramat tak. wtedy wyhamowuje nam film, kiedy już robi się y, głupio i absurdalnie, to wyhamuje, wyhamowujemy, żeby kawałek origi originu i wracamy potem do tej wartki akcji, że więc ani jedno, ani drugie nie męczy. Biorąc pod uwagę,
0: jak banalna jest fabułka, to muszę przyznać, że to jest bardzo ładnie zmontowane i skonstruowane, to jak to, jak to jest pocięte i te retrospekcje są powklejane, bo dzięki temu, to film ma bardzo fajne tempo i ogląda się go przyjemnie.
1: Tylko właśnie, bo mam wrażenie, że te, bo te, te jakby te przetykania i te, nazwijmy to, triki montażowe, czyli właśnie to, jak, jak niechronologicznie jest opowiedziana historia, przynajmniej w pierwszej nie połowie. No, historia
0: z, znaczy jest o tyle chronologicznie, że retrospekcje są w nie, tak, ale
1: jakby to jest tak poszatkowane w sensie, że no po prostu chodzi mi o to, że pierwsza połowa filmu jest poszatkowana, natomiast potem od pewnego momentu po prostu ciągiem dążymy do finału no i tak. jakby nie mamy już nic. I moim zdaniem to nie wiem, czy to jest błąd, ale czy, czy po prostu mam wrażenie, że to. To też w pewnym sensie sprawia, że jakby...
0: Spłyca ten finał tak, jeszcze bardziej. I jeszcze tam... bardziej
1: pokazuje, że jaki on jest prostolinijny. Nic nie
0: odwraca twojej uwagi.
1: Tak. I do te, to, do czego dążyłam, e, przerwałeś mi, ale nie mam ci zasłon, mianowicie myśmy wczoraj z Kamilem doszli do tego, że jakby śmieszne jest to już, że abstrahując od Origin Story, to cała, całe zawiązanie akcji polega na tym, że e, bohater chce być znowu ładny. I jakby na koniec się dowiadujemy, że no to jest niemożliwe. Co jest dla mnie o tyle kuriozalne, że ja w momencie, kiedy w filmie pada zdanie ten zły, tam się pochyla nad, nad Deadpoolem i mówi, że no, mógłbym ci poprawić te facjaty, ale tego nie zrobię. I ja tam siedzę i myślę sobie, aha, dobra, no to to już jest, to jest, nie wiem, Red Herring, czy jak to tam nazwać, że po prostu to się okaże nieprawdziwe. I dla mnie potem fakt, że bohater dąży do tego, żeby, żeby e, prawda, złapać tego złego i żeby znowu był śliczny, jest jakby... Mam wrażenie, znaczy ja to zaczęłam interpretować jako wręcz metawarstwę filmu, to znaczy jakby takie... Nie bardzo umiem to wytłumaczyć. Ja myślę, musiała... że to
0: w świadomie twórcy napisali coś tak mało istotnego i przewidywalnego?
1: Znaczy nawet nie tyle mało istotnego i przewidywalnego, ale że zrobili z czegoś tak głupiego główne zawiązanie akcji. Nie wiem. Znaczy biorąc, po, znaczy, Dlaczego? Biorąc pod uwagę dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest to, że głównego bohatera gra Ryan Reynolds, który nawet z tym niby e, zmutowanym makijażem is still fuckable, let's be honest, a po drugie masz postać Deadpoola, znaczy Wade'a Wilsona, który znalazł tę swoją, wiesz, one true soulmate, ta, 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 jak to film ujmuje, że ich ten, że ich crazy pasuje jedno do siebie jak kawałki krzywej układanki i po prostu robienie Zawiąza znaczy, ro robienie zawiązania akcji z, z motywu pod tytułem o nie, ona mnie nigdy nie pokocha w takiej formie jest nawet kuriozalne z punktu widzenia postaci i w ogóle wczoraj się wdaliśmy z Kamilem w dyskusję na temat tego, czy film nie próbuje w jakiś sposób wiesz, komentować na temat jakiejś takiej modna na, na hypermasculinity i tego, że teraz mężczyźni muszą być piękni jak modele i mieć sześciopaki, bo inaczej to w ogóle się do niczego nie nadają, ale tu już wchodzę w jakieś takie moje nadinterpretacje. Znaczy,
0: mówi się, że nie ma błędnej interpretacji, ale myślę, że przypisujesz twórcom zdecydowanie zbyt wiele zasług
1: bardzo możliwe, ale wiesz co, pomaga, pomaga mi to, znaczy przynosi mi to frajdę dopatrywanie się, dopatrywanie się warstw w filmie, zwłaszcza, że mam wrażenie, że on właśnie ma taką te, te metawarstwę, znaczy taka prosta rzecz, bohater nosi w, w pewnym momencie filmu ma na sobie t-shirt z logo musicalu Rent który opowiada o umieraniu na AIDS i między innymi jest tam storyline pod tytułem odejdę, żebyś nie, musiał, nie musiała patrzeć jak ja umieram
2: no tak.
1: i jakby fakt, że taki element i znowu nawiązanie do jakby do do, 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 musicali, do, do do Broadwayu, w filmie komiksowym dla, wiesz, hormonalnych nastolatków it seems too weird to be accidental i jakby dlatego chyba też zaczęłam się dopatrywać w filmie czegoś więcej, a poza tym dochodzi fakt, że ten film wiesz, Ryan Reynolds go próbował zrobić od 11 lat od 6 był pisany scenariusz w różnych, wiesz, wcieleniach i jakby to, to moim zdaniem jest film, w którym, do którego weszło całkiem wiele pomyślunku. Niekoniecznie wszystko w nim działa, tak jak mówię, pierwsza połowa ma jakby więcej wszystkiego i potem ta, ta druga sprawia, że to wszystko się jakoś tak trochę spłyca. Natomiast, nie wiem, czuję jakiś wewnętrzny sprzeciw wobec em, właśnie takiego jakby spłycania filmu po całości, że on jest po prostu, ma być całkiem niezłą rozrywką, całkiem, niezłym, em, całkiem niezłymi scenami walki i nic więcej. Jakby trochę się buntuje przeciwko temu. Ale to może być moja nadinterpretacja, jakby absolutnie, absolutnie to uznaję, tylko po prostu znaczy, dla mnie to jest wartość dodana.
2: Exactly. Nawet jeśli masz rację, nawet jeśli autorzy chcieli coś przez to powiedzieć więcej, no to po prostu im się to nie udało.
0: Znaczy, a dla mnie po, po prostu oczy, że zanim przejdziemy na taki poziom nawiązań mm -hmm. i, i metatekstualnej narracji, no trzeba jednak, że tak powiem, te podstawy dopracować. Nie, te ja podstawy skadzam, to nie są... jest film
1: bez błędów.
0: Uff, nikt, nikt tego nie powiedział tutaj. E, finał, po, powiedzmy, że finał mi nie przeszkadza, że to jest po prostu taka bijatyka i tak dalej. Mi tam brakuje zakończenia. To znaczy to, że film się urywa w momencie, kiedy oni się całują we wraku i tam potem nie ma już nic, to jest, to jest dla mnie niedopatrzenie. Ja bym chciał zobaczyć, co się dzieje parę minut jeszcze po tym, jak, jak Wade i Vanessa wracają i zaczynają nowe życie. Chciałbym zobaczyć. W ogóle liczyłem, że Zengel das coś zrobił, bo tam w pewnym momencie, jak walczy z Kolosusem, to, Och, to on jej prawi tak komplement. I... Scena. Tak, Tak, więc ja byłem w świecie przekonany, że przed końcem filmu zobaczymy ich na randce czy cokolwiek, ale nie, to nic z tego nie wynika, walczą potem dalej. No, nie wiem, jakoś. Nie podoba mi się, że ten film się kończy tam, gdzie się kończy. Chciałbym tam jeszcze parę minut z czymkolwiek, tak naprawdę.
1: Znaczy, no to czy Tak, ale dla mnie właśnie to jest tak, jakby tak gdzieś na koniec się coś zypało.
0: Mówiłem, mówiłem to na podstawie samych zdjęć z planu. Powtórzę to jeszcze, żeby było na taśmie po trzykroć. Mega eee, Sonic Teenage Warhead ma na sobie absolutnie najlepszy kostium X-mański, jaki kiedykolwiek był na dużym ekranie i to jest to, co chciałbym zobaczyć, żeby Singer przestał się bać żółtego koloru i żeby X-meni w filmach o X-men biegali, może niekoniecznie w tych strojach, bo jakbym jakbym miał, że tak powiem, całą galerię strojów do wyboru i spojrzałbym na ten, to powiedziałbym, e, taki trochę za prosty czegoś mu brakuje, że ale jakby porównując po prostu to, co ona ma na sobie i to, co, w, co wciskali Jackmana i wszystkich, no nie była ziemia, nie była ziemia, ona ma świetny kostium.
1: I fajny jest reveal, kiedy z pod tych gotyckich ciuchów. A to też, ten to, to, to też jest bardzo ładne. Pojawia.
0: I w ogóle, skoro już o tym mówimy, to jak ostatnio mieliśmy ten y, sabat blogerek i rozmawialiśmy o ekranizacjach komiksów, i mówiłem, że czego mi brakuje w filmach x men no to właśnie brakuje mi szkolenia młodych mutantów, czyli czegoś, co Kolosus przynajmniej nominalnie robi w tym filmie. Y, więc to było fajne. Natomiast jak już wprowadzamy tych X-Menów, żeby oni byli tymi tymi takimi superbohaterami posałgowymi, z którymi kontrastujemy Deadpoola, to wszystko fajnie, ale nie ogłupiajmy ich. I nie chodzi mi o przedstawianie kolosusa, bo Kolosus podkreucony do 11 jako dobroduszny rosyjski chłop, super. Świetnie. Zwłaszcza, że jakby jego występy w głównych filmach X-Men sprowadzały się do noszenia telewizora i tej walki w finale trójki. No to jakby nie była ziemia. Znowu. Ekstra. Tylko, że... Um, czemu on chce, żeby Deadpool był X-manem? I, I czemu on jakby zlewa to, że Deadpool jest psychopatą, który zabija kilkudziesięciu ludzi i po prostu na razie nie najbezpieczeństwem? Jakby, jakby,
2: znowu czegoś brakuje. Nie no, no tutaj znaczy wyraźnie widać, że kolosus jakby uważa, że każdy ma, te, każdy ma w sobie to dobro i że Deadpool tylko się postarał, to mógłby być X-Menem. Tak. On po prostu jakby widzi, widzi tą idealną no. wersję Deadpoola, które jakby chce widzieć. no, no Nie no. wiem, ale już mi to nie pasuje
0: na przykład do sceny na autostradzie, gdzie jakby wiesz, tam się kończy próba aresztowania, potem mu mówi nie no, oszczędź go, on go nie oszczędza. Okej, okay, może następnym razem. Ech i też troszku nie rozumiem czemu Kolosus jest cały czas w metalowej formie i nigdy nie jest zwykłym człowiekiem
2: nawet Myślę, mogliby oszczędzić
0: przecież CGI kosztuje mogliby oszczędzić chyba, że przemiana człowieka w CGI byłaby droższa niż wstawienie go w całości w CGI do krótkiej sceny jak je musli nie, nie rozumiem.
2: To, że mają plany, plany na Kolossusa i nie chcą, jakby zatrudniać, czy znaczy może nie chcieli zatrudniać, jakby konkretnego aktora, bo jeszcze nie wiedzą, kto ma.
0: No to mogli wziąć poprzedniego aktora, ile może kosztować Daniel Cadmore.
1: Znaczy właśnie, bo oni z jakich kto? powodu go nie chcieli. Gość, który grał kolosus.
0: Kolossus, a ostatni przecież w Days of Future Past też był.
1: Chyba tak. Ale właśnie, bo ja nie wiem, dlaczego oni go nie wzięli, natomiast wzięli do głosu kogoś zupełnie innego i... No,
0: wzięli kogoś, kto by brzmiał po rosyjsku. No tak, tak był... no, ale może
1: właśnie dlatego nie chcieli znowu pokazywać... Znowu
0: Singerowy Kolosus nawet nie był Rosjaninem.
1: No, może tak
0: bardzo nie, chcieli... nie był Kolosusem.
1: Może dlatego nie chcieli pokazywać jakby ludzkiego może. Kolosusa, no bo w, w, w tym momencie, jeżeli przez cały czas był, prawda, tam stalowy, czy nieważne, z czego tam on jest... E... Organiczna stal. Mhm, mm super, spoko. E... To, to będą go mogli ewentualnie na przykład w sequelu, jeżeli uda im się z powrotem zatrudnić tego właśnie aktora z oryginalnych X-Menów, to będą go mogli wstawić i nikt się nie zorientuje. Potem go będą musieli zdabingować, no, Ale nie takie rzeczy się robiło, nie?
0: Znaczy umówmy się, i tak ten kolosus nie pasuje do jakby jest, jest dwa razy większy od tej metalowej formy, którą widzieliśmy w tamtych filmach. Zresztą Deadpool, jakby twórcy sami mówią, że ich Deadpool nie ma co próbować go dopasować do cyklu o X-Men, bo to i tak nie będzie działać. Um, Negasonic Teenage Warhead wypada spoko, natomiast jej istnienie w filmie jest, jest, znaczy, nie wiem, czy słyszeliście tę historię, bo to oryginalnie miał być Cannonball, tylko scenarzyści stwierdzili i to jest coś, co po prostu przekracza moje pojmowanie, że oni nie chcą oni nie chcieli, żeby to był taki prosty wieśniak, z którego Deadpool mógł się po prostu nabijać, tylko potrzebowali kogoś o tam trochę bardziej szorstkiej osobowości, żeby go skontrastować z kolosusem i żeby nie był takim łatwym celem dla Deadpool'a z Więc wzięli Negasonic Teenage Warhead. Bo nie można było tak napisać Cannonball'a? Znaczy, <tak>, tak bardzo nie rozumiem. Znaczy, piso, dla Zwłaszcza, mnie... że... Czekaj, bo, to, bo na tym się nie kończy, bo, bo ewidentnie już mieli storyboardy do filmu, bo, więc wzięli Negasonic Teenage Warhead i dali jej mocę. Kanonbola, żeby pasowało do tych storyboardów.
1: Znaczy, dla mnie jest coś bardzo, znaczy tak fajnie przewrotnego w tym, żeby jakby skontrastować Deadpoola, który każdemu jest w stanie nagadać i z każdego się nabijać, skontrastować go z taką wycofaną jakby ten patrzącą na wszystkich, wiesz, przez czubek swojego nosa nastolatką. Znaczy I jakby ten kontrast mi się strasznie podoba. Znaczy to, że jakby Deadpool strasznie mi się podoba to takie Nie chciałaś powiedzieć
2: down her nose, prawda? Yes, I,
1: I was. I'm so sorry. Znaczy, nie, nie wiedziałam, jak nie. to po
2: Patrząca przez nie, czubek własnego nosa nie, na innych.
1: Zapomniałam, jak się to po polsku mówi, że jest taka...
2: Zadziana z wyższością. O,
1: tak, z wyższością, tak.
2: Skoro już musimy tego
0: nosa się trzymać. Nie mi się bardzo Negasonic podobała. Była po prostu super, plus dziełki temu mamy w filmie cztery różne postaci kobiece, które się różnią od siebie, mają różne funkcje i tak dalej. Nie mam żadnych problemów. Po prostu ta, ta, ta logika scenarzystów, według której Cannonball im nie pasował i nie wiem, tak bardzo tego nie rozumiem.
2: Wiesz, no może Cannonball też ma swoich fanów i jakby jest pisany Ach, w jakiś konkretny Cannonball sposób. Jest bardzo fajną postacią. No nie, nie chcieli po prostu już zmieniać jakby Kanonu. Charakteru tego. Tak. No po prostu... Jeśli według scenarzystów Cannonball jest
0: wieśniakiem, z którego trzeba się nabijać, to stwierdziłbym, że oni nie rozumieją Cannonball, ale w ogóle to już jest dyskusja. W rezultacie mamy w tym filmie... Bo ten film bierze komiksowe postaci. Tam naprawdę trzeba się wysilić, żeby wskazać postać, która nie jest z komiksów. Powiedziałbym, że ten bezimienny gość w garniturze co rekrutował. To, to jest
2: na potrzeby filmu. A, a ten, ten zna znajomy Deadpoola? To Weasel? Je, Weasel jest komiksowy? Tak?
0: Hinduski taksówkarz też prawdopodobnie jest oryginalną postacią. Weasel jest komiksowy, on w komiksach jest bardziej hakerem i pomocnikiem Deadpoola, ale poza tym jest komiksowy. Blind Al jest komiksowa, Ajax jest komiksowy. I teraz zrobi się zabawnie. Angel Dust jest komiksowa. Wystąpiła w jednej miniserii o Morlockach kilkanaście lat temu i wzięli ją do filmu, bo czemu by nie. Negasonic Teenage Warhead wystąpiła tak naprawdę jako ona sama na trzech stronach jednego komiksu Granta Morisona. No. Negasonic Teenage Warhead jest w klasie telepatów, którą Emma Frost uczy na Genoszy tuż przed tym, jak Genosza zostaje zniszczona przez e, gigantyczne sentinele.
1: Nawet, widzi, nawet czytałam ten komik.
0: Więc, więc em, Emma Frost ma z Negasonic jedną wymianę i tam Negasonic jest po prostu jakąś, nie wiem, wycofaną... Gotką. Gotką, tak. Jakby zupełnie nie ma nic wspólnego z filmu. I potem Wildon ją wziął do Astonishing x tylko spoiler do komiksu sprzed kilkunastu lat, który chyba trzy razy był już wydany na polskim rynku. Tam się potem okazuje, że to tak naprawdę nie jest ona, tylko projekcja, jakaś iluzja czy cokolwiek. W każdym razie, nieważne, który z tych dwóch występów Negasonic weźmiemy, żaden z nich nie ma nic wspólnego z filmem. I znowu nie mam z tym żadnego problemu, po prostu strasznie mnie śmieszy, że no mając tyle postaci, które powiedzmy coś komuś mówią i mają jakiś swoich fanów, po prostu biorą, siłgają już. Jakby, że tak powiem.
1: Skrobią od nobeczki.
0: Tak, skrobią od nobeczki, podczas gdy obok stoi pięć pełnych beczek, których nie naruszyli.
2: Znaczy, Lecz znaczy, ja się dziwię, że Negasonic Teenage Warhead nie była jakby od początku planowana do Deadpoola, bo z takim imieniem jest jakby to jest pierwsze, pierwsze, pierwsza postać, którą powinni wziąć, bo w żadnym innym filmie tak sywa by nie miała, nie miała sensu. Tylko...
1: Znaczy oni chyba też między innymi dlatego ją wybrali do tego filmu, bo stwierdzili, że the joke is too good to pass up.
2: W ogóle to, to imię mnie fascynuje oczywiście cudowne
0: no to jest, to, jest, to znaczy jakby Weedon we dużo bardziej wprost się z tego może nie nabijał, bo, bo tam w scenariuszu jest jak Shadowcat słyszy to imię, to jej repliką jest, ojej, naprawdę skończyły nam się ksywy no
2: to, czy wiesz, bo rozumiałbym ksywę Warhead okej, okay, no fair enough okej, okay, Teenage Warhead no dobra, no jeśli jest, no jest nastolatką, niech będzie Teenage Warhead jeszcze bym rozumiał Mega Sonic Teenage, teenage Warhead. To miało sens. Ale jeszcze z tego zrobili Mega sonic Teenage Warhead.
1: No, jak, just jak, too hard. Czy,
2: jak działał umysł człowieka, który to postrzegał? Grant, Grant Morrison. No, no dobra, no w, to prawda. Grant no. Morrison. E,
0: podobały mi się e, nawiązania, które, co do których twórcy nie do końca mieli prawa autorskie. Bo Bob, który pojawia się w finale, w komiksach to jest Bob, agent Hydry. Oni nie mogli użyć Hydry. Więc po prostu jest Bob, agent bezimiennej organizacji najemników.
2: Teraz, raz, dwa...
0: Bob to jest... W pewnym momencie Deadpool nie zabija jednego jednego A, żołnierza typu, do, dobra. na czarno. Ubranego właśnie.
1: A ja w ogóle, więc to ja w ogóle, był
0: Bob Agent Hydre. Ja
1: w ogóle w finale miałam wrażenie, że ten statek, na którym oni się bierzeli,. Oni bią, że walczą
0: to jest... na helikarierze no tam mam, co, to jest helikarier. tam, tam, tam przy burtach są gondolki, takie, w których powinny być wierniki i tak dalej. Jakby.
1: Ja jestem... że to jest helikarier. Ja i
0: mój internet jesteśmy przekonani, że to jest celowe mhm. nawiązanie, tylko też ani nie mogli tego powiedzieć, ani pewnie nawet nie mogli tego pokazać w zbyt oczywisty sposób. No więc tak. Tak ta, ta im wyszło. E, to było całkiem ładne Co jeszcze, co jeszcze, co jeszcze Najlepsze kamio Stanali? <głos>
1: <głos> Najlepsze kamio Jed Stanali z,
2: Znaczy
1: ja nadal lubię to w e, Spidermanie, że on jest w bibliotece i się nie odwraca, bo ma słuchawki na uszach no, Ale tak, tak to jedno, jedno z lepszych kamio. No co, no mieliśmy krew, mieliśmy flaki, mieliśmy wulgarność mieliśmy cycki e, Mieliśmy seks Co tam jeszcze było?
0: Szczęśliwego dnia kobiet.
1: Hmm? That's probably Bo... my favorite part of the entire movie. Znaczy,
0: w ogóle ten montaż jest, jest bardzo ładny. <laughs> tak, I, tak. To, I to jak absurdalny się robi po prostu. Święte dzień Szczęśliwego postu.
1: No co na film na walentynki, no? Z czym tu się kłócić? Tylko jakoś też z jednej strony myśmy z Kamilą wczoraj stwierdzili, że film jest o tyle fajny, że mimo, że właśnie, wiesz, mamy te, powiedzmy, tam sceny erotyczne i są tam, nie wiem, e, ileś tam biustów się przewija, no bo mamy scenę, prawda, w, w klubie ze striptizem, to jednak, że film jest taki equal opportunity offender, że jednak tam jest ta właśnie jedna scena, kiedy Deadpool nie wie, czy ma tam bić jakieś dwie nie wiem, azjatki ninja czy, czy kim tam one są I, jakby, i, i mamy te cztery rzeczywiście żeńskie postaci, które mają jakieś tam swoje charaktery i mają jakąś tam swoją funkcję, a z drugiej strony tak w sumie ich mało jest i też tej Vanessy jest tak mało. Na przykład, znaczy na, pewno, na pewno parę rzeczy wypadło w montażu, bo przecież w trailerach jest ta scena, kiedy ona mówi, że tam I'm not a damsel in distress, czy coś takiego. Nie, czy, nie że, że ja grałam tak, w życiu tak. wiele, wiele ról, ale damsel in distress nie jest jedną z nich. W filmie tego w ogóle nie ma i jakby nie ma jej konfrontacji z tym Adziakiem. Szczer, szczerze tak.
0: mówiąc, ta kwestia o graniu wielu ról to był powód, dla którego oczekiwałem, że może się okaże, że ona była podstawiona. Czy, tak. Albo zmienną kształt, no
1: cokolwiek. cokolwiek. Mhm. I, I jakoś właśnie. Niby mamy te sceny na początku, kiedy ona łapie tego tam, tego faceta, który, który jej się tam narzuca za, za jaja i niby jest pokazana jako taka dziewczyna, która nie daje sobie w kaszę dmuchać i też w finale tam niby, prawda, jakieś sobie radzi, ale tak, nie wiem, jednak mimo wszystko mało tych kobiet było, mogło być trochę więcej. Ten, jakby... Nie jest to straszna wada, ale po prostu tak...
0: Jak, mów, jak mówiłem, że brakuje mi zakończenia jakiegoś epilogu po filmie, no to też właśnie Weasley Blind tak kompletnie znikają. Hmm.
1: I... Ja bym chciała zobaczyć na przykład jedną przebitkę, gdzie oni rzeczywiście rozwalili na przykład podłogę w tym mieszkaniu szukając niby tej kokainy, którą koka koka Deadpool niby schował. W ogóle, czy ty mi powiedz, czy te, te wszystkie dialogi a propos mebli Ikea, czy to jest z komiksów? Skąd to się wzięło? Bo to jest it's a running gag throughout the entire fucking thing. I ja nie wiem dlaczego.
0: Znaczy, w, wiesz co, no, w Deadpoolu jest wiele takich running gagów. Wiem, e, wiesz, to, 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 że, to, że Blind Al jest niewidoma, jakby Deadpool z niej żartuje w komiksach. Oni mają dziwną relację w komiksach. znaczy, w niektórych komiksach Deadpool czasami torturuje swoich przyjaciół. On czasami zamyka Blind Al i, i Wizela w jakimś pokoju, tortur, ja nie wiem, tam te niektóre... Komisji są
1: dziwne.
0: Nasze znaczy, dziwne, żeby one były po prostu dziwne, ale to, to jest po prostu porąbane czasami. To, co tam się dzieje.
1: Co jeszcze mieliśmy? Full frontal male nudity.
0: Tam w trakcie walki za jaksem kiedy płonął?
2: No i po walce, jak wisi na tym nabity na...
1: Żerć, co to pręt, tam jest.
2: Na Pręd. Nie zauważyłem
1: you weren't looking hard enough. I was.
2: <laughs> tak.
1: Znaczy w ogóle mam wrażenie, że, Ryan, znaczy, że częściej widzimy nagie pośladki Ryana Reynoldsa niż jakiekolwiek cycki w tym filmie. Jej równouprawnienie. No nie na no,
0: w scenie ze stripki cycków jak mrówków.
1: Nie no tak, ale jakby wiesz, to są różne postaci. Natomiast jego fizjonomię, anatomię widzimy najczęściej. W sumie byłam zdziwiona tym, jak Sporą część filmu jakby już zmasakrowany Deadpool spędza bez maski, bo miałam wrażenie, że jednak on większość filmów biega w masce. Byłam w sumie inne zaskoczona. Zwłaszcza, że w, w trailerach... Co?
0: Większość filmów biega w masę. Czy
1: znaczy Nie, myślałam, że większość filmów będzie biegał w masce, a. a było zaskakująco dużo. No
0: tak, ale to Kazus Tobiego Maguire'a. No. Jak już masz aktora ze znanym nazwiskiem, to nie ukrywasz go pod maską na cały film. Chyba, że mówimy o Dredzie z Karlem Urbanem.
1: Trwają drogo, sobie film. E, e, natomiast, e, znaczy, i byłam też mile zaskoczona tym, że już tak jak się śmiałam na początku, że Brian Reynolds is still fuckable under that make-up. Znaczy, miałam wrażenie po trailerach i po zdjęciach, że jakby, że ten make-up jest zbyt delikatny, żeby sugerować, że Deadpool jest tak brzydki, że po prostu ludziom dleją. A w filmie to jakoś rzeczywiście lepiej to wyglądało, znaczy on był bardziej jakiś tak pomaszczony, to wszystko było jakoś tak nierówno i te kolory jakoś tak lepiej ten, ten make-up wyglądał w filmie niż w trailerach, to mi się podobało to tak już z technicznych kwestii
0: scena po napisach jest rozczarowująca
2: trochę znaczy no tak, znaczy, no bo tak bo nie, nie, jakby w, znaczy, kręcąc w filmie uj, nie widzieli, czy na pewno będą mieli sequel nie, e, żeby... nie, nie, ja po prostu chodzi mi o to, że jak już przeczekuję całe napisy to
0: jeśli potem dostaję scenę, która tylko się nabija, że czekałem całe napisy, żeby to zobaczyć,
2: no to... Mm, mm, no, no ja, ja się nie śmieję. No ale potem mówi ci, że będzie Cable w następnym filmie. Znaczy, no eee. znaczy,
1: jak on mówi w tym momencie, że a co myśleliście, że zaraz tutaj Nick Fury wyjdzie, to ja wtedy też nie myślałam, że wyjdzie Sam Jackson. And I was like, come on, do it, do it,
2: do it. Nie to studio. Eee. Wiem. No zresztą, mogliby po prostu pokazać
0: sama Jacksona to jakby... W...
1: Wiesz, gag pod tytułem Deadpool is in Sam Jackson's house i jakby na Wiesz, tym polega gag.
2: Gdyby nie to, że jakby przez cały czas jakby nie było wiadomo, jak ten Deadpool się przejmie i czy będzie miał sequel, znaczy chciałbym, żeby na przykład pokazali tego Cable'a, zamiast tylko jakby mówić, że przy następnym filmie będzie Cable. Sam ci
1: powiedział, że jeszcze aktora nie zatrudnili. Ale no właśnie,
2: no jakby rozumiem, że to było jakby przez logistykę niemożliwe. A... Że, ale mógł po prostu pokazać do kamery okładkę komiksu z Cable'em. Jakby cokolwiek. Hmm. Pomyśl o ludziach, którzy nie czytają komiksów. Co im ta scena mówi? Że,
1: no że, ponad... że wrócą nie, do domu i muszą zgooglać, kim jest Ceny
2: po napisach nigdy nie są dla tych, którzy nie czytają komiksów albo, albo są tam przypadkiem. No, to jakby to nic.
1: No, nie, no Avengers mają w miarę, znaczy, wiesz, sceny typu Shoarma, czy, czy ten sesja, sesja między Tonym a, a Bruce'em. To nie są sceny, które, przy których musisz znać kanon. To raczej że of the Galaxy no, dobra, ale to już już później, ale się na
2: Pierwsze, mało. no to były, no to wiesz, pojawia się, pojawia się sam Jackson w opasce i mówi, że chce że cię przyjąć do Avengers Initiative. No dobra, no to, no, to już jest bliżej. Mówmy się, Avengers jakby...
0: Więcej ludzi wie, kim są Avengers niż Cable.
2: No. Tak, ale to nadal jakby jest, wiesz, to jest dla fanów. Na scenie po napisach zawsze są dla fanów. I...
0: No nic, jest. Może ja po prostu jestem markotny, bo jakoś wcale mi się nie spieszy do oglądania Cable'a w sequelu Deadpoola.
1: Ja chcę, żeby Deadpool miał chłopaka w drugiej części.
0: Jest taki fantastyczny run autorstwa Gail Simon, w którym Deadpool zakłada swoją własną agencję najemników i ma, ma piełkną sekretarkę, która jest też jego pomocnicą i tam potem najmuje jakichś kolejnych ludzi. Jest Taskmaster, Outlaw, która jest super silną mutantką, która zawsze ubiera się jak Cowgirl, bo jest z Teksasu a potem ta seria przeradza się w Agent X, kiedy Deadpool znika i pojawia się nowa tajemnicza postać jak sobie Agent X, która jest bardzo podobna do Deadpoola, ale nie wiadomo czy to Deadpool jakby on potem wchodzi do tej agencji, w której już nie ma Deadpoola i to jest, to jest świetne, te postaci jakby cała ta obsada jest świetna fabuły też tam za bardzo nie ma ale, ale interakcje między postaciami są rewelacyjne i to jest coś, co naprawdę wydaje mi się, że byłoby świetnym materiałem na sequel i nigdy tego nie dostaniemy pewnie
1: Eee. się
2: wiem co zrobił z Vanessa czy miała zamiar rzeczywiście zostawić Deadpoola z dziewczyną, bo czy... Bo ja mam
1: takie pytanie właśnie też w kontekście tego, bo czy ja dobrze kojarzę, bo ja nie czytałam Deadpoola, ale czytam o Deadpoolu, czy Deadpool nie kocha się w śmierci? Której z inkarnacji w pewnym, śmierci? W pewnym
0: momencie na no w tej samej inkarnacji, w której ta nas się kocha, no tam Marvel ma jedną inkarnację śmierci i w ogóle Marvelowa śmierć zazwyczaj przez, jest jako szkielet nie? w przeciwieństwie do tej DC. E, tak to jest w pewnym momencie I w, ja wcale nie uważam żeby to było szczególnie interesujące no. e, Deadpool w tym momencie jest żonaty e, jego żona jest królową wampirów a tak Sikla. Shiksa um, co tam jeszcze było no tak Vanessa chyba była kiedyś jego żoną Sabertooth ją zabił bodajże ups e, Wiesz co, to, to akurat było w historii, w której Weapon X znowu zwerbował Deadpoola, więc tak jakby Weapon X, Cyber. To, to, to się nigdy nie kończy dobrze dla dziewczyn głównych bohaterów. Zapytaj Wolverina. Właśnie chciałam um. powiedzieć,
1: że Wolverine and Deadpool can bond now.
0: <laughs> co tam jeszcze? Uh, Siren. De Deadpool miał jakieś relacje z córką Banshiego. To było strasznie fajne.
1: Hmm. interesting. No i jest jeszcze fanoniczny związek
0: Deadpoola ze Spider-Manem. Oni teraz mają Mój Tumblera w każdym razie w sensie, bardzo o tym pisze. W tym momencie właśnie ukazał się drugi zeszyt serii Spider-Man and Deadpool i to jest, to jest ongoing w ogóle, co wydaje mi się nieco dziwne, ale hej. Więc to jest po prostu komiks, który, który paruje Deadpoola ze Spider-Manem. A oni tak naprawdę, pomimo... Pom Pomimo tego, że wydawałoby się to dość oczywiste biorąc pod uwagę, jak są podobni z wyglądu i że obaj sypią żartami i tak dalej, wcale nie mieli wielu interakcji w komiksach. Teraz to się zmieniło, ale wcześniej przez lata nie bardzo.
2: No, w filmach też nie będą mieli. <śmiech> no tak.
1: Dlaczego masz eł na skarpetce?
0: Bo to są, no, uważaj, skarpetki O Pan B tu nie stał.
1: Bukują <śmiech> przez bibuchę. <śmiech> bardzo ładne. Very fancy.
0: No dobrze, ale skoro rozmawiamy o moich zielonych skarpetkach, to już chyba naprawdę wyczerpaliśmy temat.
1: Nie wiem, ja się chyba jeszcze będę, ale to na blogu rozpisywała o moich nadinterpretacjach meta, ale to mówię to dla mojej przyjemności.
2: Znaczy tak, ale no to warstwa meta była... Znaczy to tak spodziewałem się... Znaczy bardzo, bardzo mi przypominało to filmy Wona jakby właśnie Kikasa czy tam jakby pod kątem prowadzenia Prowadzenia akcji ale też jakby. E, Kikas no to na przykład to był taki e, film o, o superbohaterach, ale. jakby wyśmiewający superbohaterów i jakby taki z, z zupełnie. No, ale,
0: ale też mający w finał był po prostu finałem filmu superbohaterów Tak, tylko że jakby sam Kikat
2: Sam tak Kikas był, był takim zupełnie jakby zupełnie z zewnątrz. E, Deadpool mimo wszystko jest no jest jakby częścią tego świata superbohaterskiego i, tak e, i tylko i, jakby go komentuje jakby z wewnątrz, a nie od zewnątrz. Tak, i dla mnie to się nawet przekłada na film do tego stopnia, że tak, to jest taki haha,
0: anarchiczny humor i tak dalej, w ogóle śmieją się z tak i tak dalej, no ale to jest projekt wielkiego studia i to jest wszystko takie mimo wszystko bezpieczne.
2: Jakieś takie... No, no tak, bo jak bardzo trzyma tego schematu, schematu superbohaterskiego od początku do końca. To jest taki, to, taki trochę pastisz, no, że to jest może, owszem, momentami się jakby naśmiewa, ale jakby poprzez trzymanie się e, tych, tych schematów.
1: Tak? A wiecie, że nasze double feature ma, mają jeszcze jedną wspólną cechę? Zaskocz mnie. Bohaterowie obu filmów przełamują czwartą ścianę nagminnie. Patrzą w kamerę. Frank and też to robi wielokrotnie w trakcie mhm. filmu. Zwracam się do widowni. Wow. Przypadek? Nie sądzę.
2: Tim Curry na Deadpoolach.
1: Might be difficult w obecnym stanie. Jeden na lat? On jest po wielu udarach i jest na wózku.
0: Tim Curry jest na wózku?
1: Tak, między innymi dlatego będzie grał no, kryminologa, ale to jest jedyna rolę, którą jest w stanie zagrać. Co jest o tyle dziwne, że przecież w Rocky Horror Picture Show jest postać doktora Scotta na wózku, który jest
0: Tim Curry na profesora Xavier'a. No. Ooh, I would watch the shit tak. out of
1: that. No.
0: Bardzo tak. Swoją
1: drogą, strasznie mnie rozbawił ten malutki wiesz, throwaway joke w Deadpoolu pod tytułem...
0: Steward czy Makawa.
1: Głupie, ale śmieszne. I twarz Hugh Jackmana w finale.
0: A też nie spodziewałem się, że wyskoczy. No nie? Gdzieś. Jakoś no, bardzo rozczarowany, że go nie ma w filmie. To, żeby okej, okay, nie bardzo rozczarowane.
2: Ale szkoda. Może w sequelu, no jakby że studio trochę się bało jakby tam wrzucać znane twarze.
1: Ale słyszę, no. że w tych napisach początkowych, w drogą już strasznie fajne są te napisy początkowe, e, tam było właśnie chyba coś napisane na zasadzie, że tam we could only afford one big cameo, czy coś takiego. I... i... I właśnie myślałby kto, że mogliby Hugh Jackmana z tego. Tak, no bo w, w,
0: w, tym, w tym momencie nie rozumiem. To tak, Kolosus to jest tym dużym kamią? Czy, czy, czy Stan Lee, który jest? postać z X-Menów, czy Stan Lee, który
2: jest przejdzie?
1: No właśnie, tak trochę dziwnie, nie? I don't get it. I don't get the joke. No nieważne.
2: Ale no, no, Deadpool z maską ten Hugh Jackmana. <grym> Bardzo mi się podobał.
1: Mm. No w każdym razie y, ogólnie polecamy wybrać raz na pewno się można y, jest to kawał jak to powiedział Krzysiek, całkiem dobrej rozrywki Noż
2: znaczy tak, bo jakby wszystko stoi na, na, takim, na takim poziomie że nawet wszystko musi jest być... w porządku, 6 tak. na 10
1: wszystko jest w porządku plus 2, 8 na 10 tak.
2: No, tak,
1: no No tak. my w każdym razie z Kamilem chyba sobie w przyszłym tygodniu pójdziemy jeszcze raz w ramach, skoro już za darmo chodzimy w ramach Cinema City Unlimited to ja bym jednak chciała się przyjrzeć paru rzeczom. A poza tym zawsze oglądam Reynoldsa z ogromną przyjemnością i to jest jego... To jest po prostu jego ten venue. On się idealnie do tego nadaje i lata mm. grania czarujących dubków i, i jakby fakt, że zaczynał swoją karierę od Van Wildera, który jest bardzo podobną postacią, to jakby wszystko jakby. się... Wszystko się potoczyło tak, jak miało się potoczyć. Ostatecznie dostaliśmy tego Deadpoola, więc mimo, że trochę narzekamy, to jest dobrze.
2: Bardzo I czekamy dobrze.
1: na sequel.
0: Jest całkiem dobrze.
1: No, To tyle od następnym tygodniu. Dzięki Wam za uwagę. Dzięki, że słuchaliście naszych wywodów o tym zaskakująco momentami zbieżnym Double Feature. I do usłyszenia w przyszłym tygodniu, kiedy będziemy rozmawiać o jeszcze nie wiadomo.
2: Wow, co za trailer
1: It's a surprise Also for us No, to dzięki i do usłyszenia Następnym razem, pa, pa. Na, na, razie. na razie Słuchaliście podcastu Myszmasz Możecie nas znaleźć na Myszmasz.pl Lub polubić nasz fanpage na facebooku Możecie nam także wysłać maila na podcast Jeśli do nas napiszecie, będziemy szczęśliwi jak zmutowany sharpei.
0: Haunting! You look like an avocado had sex with an older avocado. Thank you.